0: Portfolio Podcast Lab
1: Madártáblatból nézve ez az, ami azt a hatékonyságnövekedést fogja tudni elérni, amit itt a bőrgyógyászatban úgy mondunk, hogy nem négy beteget, hanem 40 tud egy szakorvos egy óra alatt ellátni.
2: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami az AIP Labs támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok a portfolio podcast szerkesztője. És a mai műsorban egyebek mellett arról fogunk beszélni, hogy a mesterséges intelligencia milyen változásokat hozhat az orvoslásban és kifejezetten a bőr gyógyászat területén. A témával kapcsolatban itt van velünk, dr. Holló Péter egyetemi tanára szemelvesz egyetem bőr Klinikájának igazgatója. Jó napot kívánok üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok! És és másik beszélgető társunk pedig Kovács Máté, az AIP Labs vezérigazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Szerintem próbáljuk meg kontextusba helyezni ezt az egész témát. Bennem az első kérdés az volt, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy
0: önálló szerve a bőr, tehát hogy így hogy tekintünk rá, összöbb professzor úr természetesen a bőr nem önálló szerv, tehát a bőr az testünknek az egyik legfontosabb része, a kültakarónk, ugye, ami határolja a testünket a külvilág felé, és a külvilágot befelé. Ez nagyon fontos, hogy ez egy kétirányú határ tulajdonképpen, ami egyrészt határol, de másrészt viszont nagyon sok mindent át is enged. Tehát a bőrünk, nem beszélve arról, hogy ugye a legnagyobb szervünk, és az egyik legfontosabb immunszervünk, a védekezésünknek az első vonala tulajdonképpen, tehát nagyon fontos szervről van szó, ugye a hűháztartás fenntartásában, tehát az állandó testhőmérséklet fenntartásában, részt vesz a háztartás fenntartásában, védekezésben, ugye a különböző kórokozók, kémiai, fizikai behatások ellen, UV-fény elleni védelem. Tehát nagyon sok mindenben részt vesz a bőr, nagyon fontos szervünk, és nem önálló szerv. Nagyon szorosan együtt működik, pontosan ezekből a funkciókból kifolyólag, amiket az előbb említettem, a belső szerveinkkel. Tehát fontos szerve például a, a kiválasztásnak. Tehát úgy, a verejték mirigeken keresztül kiválasztódnak dolgok, mint például a vesén keresztül. A hőháztartásban való részétel egy nagyon fontos és nagyon összetett folyamat. Az egész érrendszerrel összefügg a keringéssel, de tulajdonképpen a szörtűzők működése is ide tartozik még. Akár hogy most éppen valakinek hideg van, és libabőrös lesz a bőre, és fölállnak a szőrök a karján ettől. Tehát egy nagyon összetett
2: folyamat ez is. És akkor általánosságban megfogalmazhatjuk azt, hogy akkor Nincsen vele semmi gond, ha úgy nem is értesülünk a létezéséről, és hogyha már viszket fáj, bármi történik, akkor el kell
0: menni hoz? Inkább úgy mondom, hogy ha már viszket fáj, akkor biztos, hogy van vele valami probléma, de azért az fontos, hogyha nem érzékelünk dolgokat így közvetlenül, azért például megnézve láthatunk rajta olyat, ami esetleg problémás lehet. És az egyébként érdekes, hogy a a területén annak van-e valami oka, hogy a legtöbb
2: szakorosi ellátást, hogyha igénybe akarjuk venni, akkor valamilyen beutalóra van szükségünk de bőrgyógyászhoz
0: csak úgy. Ennek valószínűleg történeti okai vannak, ugye amikor bevezették 20-30 évvel ezelőtt a beutaló köteles szakmákat, akkor a bőrgyógyászatnak nem kellett beutaló. Ennek valószínűleg a legfőbb oka az volt, hogy azért nagyon-nagyon sok bőrprobléma van. A páciensek azért ezt el tudják dönteni, hogy ha bőrükön van valami, akkor bőrgyógyászhoz kell fordulni, vagy bőrgyógyászhoz célszerű fordulni. Tehát mondjuk ilyen értelemben a házi orvosnak tényleg csak az lett volna a feladata, hogy megírja azt a papír. Írt, ezért a beteg vár a házi orvosi rendelőben, tehát egy fölösleges terhelés lett volna ez a házi orvosi rendszeren, én azt gondolom, és nem kicsi terhelés. A vezérigazgatóhoz fordulnék, hogy
2: pontosan mi az AIP Labs, és az hogy kapcsolódik a bőrgyógyászathoz.
1: Az AIP Labs az egy olyan pionír informatikai vállalat, ami egyrészt mesterséges intelligencia fejlesztéssel foglalkozik, másrészt a missziójának tette azt, hogy az egészségügybe egy olyan komplet end-to-end rendszer csináljon, orvosokkal együtt dolgozva, orvosi egyetemekkel együtt dolgozva, amikor a mesterséges intelligenciát a mindennapokba egy digitális kórház keretrendszeren belül teszik használhatóvá. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt hónapokban mindenki mindenhol a mesterséges intelligencia, és annak különböző felhasználási módjairól fog olvasni. Az egészségügy az nyilván egy sláger, egyszerűen csak a méretéből fakadóan, mondjuk az Egyesült Államokban egy főre jutóan 13 ezer dollár az egészségügynek a mérete, tehát körülbelül a 20 trilliós amerikai gdp be 5 trillió az egészségügybe megy. El. Nyilvánvaló, hogy ennek van egy orvosi, meg van egy adminisztrációs oldal, hogyha lebutítjuk a dolga. Az ipad az azzal fog Foglalkozik, hogy tényleg cutting-edge mesterséges intelligencia megoldásokkal hozzon létre kutatásfejlesztési projekteket, de azt a mindennapokban el is juttassa a paciensekhez. És erről szól az együttműködésünk, a szemelvei egyetemmel erről szól. Most már három országban a digitális kórházunk, úgyhogy ezzel foglalkozunk. Itt mik a fő piacok, melyik az a három ország, amit említett? Jelenleg Szlovákia, Magyarország és Spanyolország, illetve jövő hónapja június 10-e körül indul a nemzetközi szolgáltatásunk, ami az egész Európai Unióban. Elérhető lesz bőrgyógyászati szolgáltatás, de ezen kívül dolgozunk Mexikó és Latin Amerika, illetve a közelkeleti keleti is, onnan is vannak megkereséseink.
2: És kifejezetten a bőrgyógyászat a fókusz, vagy ez egy elsődleges feladat?
1: Általában két felé lehet ezeket a piasznyitásokat bontani. Az egyik az maga az informatikai fejlesztések, tehát van, hogy megkeres minket egy adott régiónak a legnagyobb kórház üzemeltetője, és erre mi általában azt szoktuk udvariasan mondani, hogy mi magunk is egy kórház vagyunk, csak digitális, tehát így nem adunk el technológiát. Ez mondjuk egy hasonlattal, nem a taxitársaságnak fogjuk licencelni a technológiánkat, hanem megcsináljuk az Uber-t, ez a filozófiánk azért. A biztosítói szektorból is van sok megkeresésünk, és a terméket azt lehet egy teljesen informatikai és egy orvosi szolgáltatásra bontani. Mind a kettővel megyünk előre, és majd meglátjuk, hogy melyik régióban melyik az, amivel Magyarországról vagy akár Madridból indulva ez a két központunk van, oda lehet érni.
2: Alapvetően, hogy tudnánk azt bemutatni először üzleti szempontból, hogy a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia, az hogy tudja átalakítani az egészségügyi piacot egészségügyi ökoszisztémát? Ha Onnan
1: indulunk ki, hogy a probléma az a, az orvoshiány. Ez is egy kérdés, hogy ez a probléma valóban, vagy egészségügyi szakdolgozók hiányoznak. Globálisan azt szoktuk mondani, hogy 2030-ra ilyen 9 és 10 millió, fő lesz a hiány az egészségügyi dolgozók körében, miben vannak orvosok, jól képzett nővérek, alacsonyban képzett nővérek, De vannak olyan szakterületek, ahol bizonyos régiókban nincs orvoshiány, és még sem annyira jól működik a történet az adminisztráció miatt. Az orvosok rengeteg olyan dologgal foglalkoznak, ami túlmutat a gyógyításon vagy a diagnosztizáláson. Mi egy olyan jövőt képzeltünk el, ahol a mesterséges intelligencia, az működik, mint támogató rendszer, de az bele van építve egy olyan digitális kórház ökoszisztémába, ami a lehető legtöbb adminisztrációs tervet leveszi az egészségügyi dolgozónak a válláról. Egy anekdótát, hogy elmeséljek, amikor elkezdtünk dolgozni a Szemelvei Egyetemmel, az egyik orvosi tréfáson azt mondta, hogy hát minimum. 100% az az integrációs szint, ahol mi tudunk használni egy másik szoftvert. Magyarul, hogyha nincsen beépítve a Kórház üzemeltetés informatikai rendszerbe az, amit a mesterséges intelligencia adott esetben hozna, akkor az olyan, mintha nem is lenne, hiszen az akadályozza a napi ellátást. Ezért a 100 os integrációra kell törekedni, ez az, ami át fogja tudni alakítani a napi rutint az egészségügybe, és madártávlatból nézve ez az, ami azt a hatékonyság növekedést fogja tudni elérni, amit itt a bőrgyógyászatban úgy mondunk, hogy nem négy beteget, hanem negyvenet tud egy szakorvos egy óra alatt ellátni. És ezzel tudjuk azt az elején bevezet. Tehát problémát megoldani, hogy nincs elég szakorvos, vagy nincs elég egészségügyi dolgozó, vagy nem megfelelő módon van megszervezve globálisan az, hogy a betegek hozzáférjenek az ellátáshoz.
2: Jó, ugye nagyon sok szempontot behozott, de törjünk rá arra, hogy maga a mesterséges intelligencia az nyilvánosságban nagyon nagy teret kapott, ez egy bőrklinikai kontextusban az egyetemen, ez mennyire érezhető most?
0: Valóban a nyilvánosságban ugye nagyon sokat lehet most hallani a mesterséges intelligenciáról, ezekről a mesterséges intelligencia robotokról, amik ugye bármit megírnak helyettünk. Nálunk ugye a bőrklinikán történt evel az új mesterséges intelligenciával egy klinikai vizsgálat, ahol sikeresen alkalmaztuk klinikai körülmények között a tavalyi év során a mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszert. Egy dologra hat reflektáljak itt az előző megszólásából Máténak, ahol ugye elmondta, hogy a dokumentációs igény mekkora az egészségügyben az orvosoknak tulajdonképpen ugye a nem közvetlenül orvosi feladatként jelentkező dokumentációs nehézségek mennyi problémát jelentenek. Igen, hogyha egy ilyen rendszer száz százalékban integrálva a kórházi rendszerbe, ami ugye onnantól kezdve munkát vesz le az orvosok válláról, az egy hihetetlen nagy előrelépés az orvosoknak. Azt gondolom, hogy innentől kezdve lesz ez igazán izgalmas, amikor tényleg az orvos effektíve az orvosi döntéshozat az orvosi munkára tud fókuszálni, és annak a dokumentációs terheinek egy jelentős részét is akár egy ilyen mesterséges intelligencia már leveszi a válláról. Innentől kezdve lényegesen többet tud valóban ebben foglalkozni, több beteget tud ellátni, és sokkal kevesebb olyan munkát végez, ami egyébként ma az orvosoknak nagyon nagy teher.
2: Említette, hogy sikeresen teszteltek egy ilyen döntéstámogatásba a bevont mesterséges intelligenciát, ebből meg tud valami részteket osztani?
0: Igen, tehát gyakorlatilag ugye a bőrgyógyászatban már hagyományosan működnek olyan rendszerek, amik képfelismeréssel foglalkoznak. Ezeket a pigmentált elváltozások, anyahegyek diagnosztikájában már évek óta fejlesztik, és erre nagyon sok működő rendszer is van a világban. Olyan rendszer, ami ugyanakkor más klinikai állapotok, más betegségek, bőrbetegségek képét tudnál felismerni, ilyen működő rendszer nem volt eddig. És ez a rendszer, amit mi itt kipróbáltunk, és amit az AIP Labs fejlesztett, ez klinikai képekből, amit a beteg akár beküld a saját magáról lefényképezett klinikai állapotából, mesterséges intelligenciával diagnózist mond. Ezt a diagnózis gyakorlatilag fölkinálja az orvosnak, aki ezt elfogadja, és megadja rá, ha megfelelően elő válasz. Tehát ez egy döntéstámogató rendszer, ami klinikai körülmények között nagyon jól vizsgázott. Tehát mintegy 160 klinikai állapotot, alapklinikai állapotot, és tulajdonképpen 800 különböző megjelenést tud megkülönböztetni
2: ez a rendszer. És itt, amikor mondjuk történik egy döntés, az mennyire még az orvosnak a felelőssége, vagy mennyire lehet a felelősségnek egy részét a rendszerre ráterhelni? Tehát ez most hogy működik?
0: Igen, tulajdonképpen akkor elérkeztünk a egyik legfontosabb kérdéséhez, Ugyan, ugyanaz a kérdés az, hogy az önvezető autónál, ha baleset, akkor <gül> kié a felelősség. Én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben mindig is az orvosé lesz a felelősség. De az, hogy az orvos munkáját, milyen eszköz támogatja, milyen szintű támogatást kap esetleg egy olyan orvos, akinek nem az a szűkebb szakterülete, de tud segítséget kapni egy mesterséges intelligenciától, ez viszont nagyon fontos.
2: Üzleti szempontból, mik a legnagyobb kihívások, amikor kifejezetten orvosi területre fejlesztenek mesterséges intelligencia megoldásokat?
1: Hát az orvosok nem szeretnek jó innovációval dolgozni egyáltalán, tehát azt gondolom, hogy ez számunkra előny egyébként, mert mi nagyon jól együtt tudunk működni, mind a bőrgyógyászokkal, mind kardiológusokkal. Van egy három-négy olyan terület, ahol elképzeljük, hogy a következő öt évben milyen népegészségügyi szinten fontos betegség szűrésére, milyen mesterséges intelligencia kell, és akkor onnan indulunk, hogy bőrgyógyászatban van sok belgyógyászati hátterű eset. Egyébként a folyamatos vércukormérésre már megvannak ma nem csak a Eszközök, hanem Magyarországon még az ESZT-be is fel lehet tölteni ezeket az adatokat, illetve egyre fejlettebb hordható EKG mérési eszközök vannak. És ebbe a három szögbe gondolkozunk, egy olyan prediktív mesterséges intelligenciának a kidolgozásán, ami egyrésztről ezt a prediktív funkciót tölti be, másrésztről viszont azokat a betegeket, akiket operáltak, után kell követni. Ez egy nagyon szűk keresztmetszet, úgy Magyarországon, mint globálisan, ez a Home ez az otthon megvalósított kórház, az, ami minket nagyon izgat üzleti szempontból, mert azt látjuk, hogy itt oldunk meg egy nagyon valós, égető problémát. Tehát a nagy betegszámmal működő klinikák több műtétet hajtanak végre, mint ahány beteget egyébként a következő években egy vizitre be tudnak fogadni évente. Ehhez mindaz kell, hogy az ember nagyon jól tudja menedzselni a kutatásfejlesztési folyamatot úgy a mesterséges intelligencia oldalán, tehát matematikusokkal, mint orvosokkal, meg kell egy ilyen alapigasságot állapítani nagyon nagy számú alapadatnál, amire lehet képi adat, vagy lehet struktúrált adat. Na most ez a legnagyobb üzleti kihívás, mert vagy az ember nehezen fér ezekhez az adatokhoz hozzá, vagy majd utána jön a probléma, hogy akkor három orvos ugyanazt mondja adott esetre. Ezt még a képi adatoknál viszonylag egyszerűbb, nem azt mondom, hogy egyszerű, de mindenképpen egyszerűbb megcsinálni. Struktúrált adatoknál komplikálódik a helyzet, komplikálódik azáltal is, hogy endpointokat kellene megállapítani. Nem akarok itt nagyon a technikai részletekbe belemenni, de az a lényeg, hogy az a nagy kihívás üzletileg, hogy nagyon mély szintű orvosi tudás és nagyon mély technológiai tudás kell, és akkor még piacosítani, nagyon csúnya szóval mondani, is kell ezt a dolgot. Ehhez pedig kell egy vízió, ami nálunk a digitális kórházban manifestálódott, és ezt piacra kell vinni. Azt gondolom, hogy most már jó pár éve dolgozunk ezen a dolgon, és egyre egyszerűbb lesz, de nagyon nehéz megindulni, mert óriási a egészségügy mindennapos működtetésében a kockázat élet és halál. És ezért mondják azt általában, hogy léte, lassú, adaptáló az egész Úgyhogy ö, azt gondolom, hogy fundamentális jelentősége van az egyetemekkel tartott kutatásfejlesztési kapcsolatnak. A professzor úrral most már két éve együtt dolgozunk, és ebbe az irányba is szeretnénk tovább
2: menni. Hogy lehetne azt, hogy az egészségügy egy kicsit nyitottabb legyen a külső fejlesztésekre, hogy a vezérigazgató úr is mondta, vannak ilyen gyanakvások, meg nem mindig megy teljesen flottul, tehát hogy itt egy ilyen mindset probléma lehet, vagy eleve van egy ilyen bizalmatlanság, vagy van egy olyan komplex tudás, ami esetleg nincs maga a másik oldalon, tehát ezt hogy lehetne leírni orvosi oldalra?
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, még vérről szeretném itt az orvos oldalra kenni, Tehát az az igazság, hogy a technológiai oldalon általában hiányzik az a megfelelő hozzáállás vagy tudás, hogy hogyan kell menedzselni egy ilyen fejlesztést. Tehát mi rengeteget tanultunk az elejétől az orvosoktól, és főleg hallgattunk. Tehát meghallottuk azt, hogy az integráció nagyon fontos, és hogy nem csak egy lárpullár fejlesztés kell, hogy az utolsó modell 95%-ról 95,5, hanem hogy ennek a klinikai használhatósága az hogyan fog létrejönni a mindennapi. És itt szerintem nagyon fontos a, a technológiai oldalnak a felelőssége, hogy erre rájöjjön, hogy ezt hogyan kell meghallani a, a másik oldal igényét. fogalmazom a kérdést, hogy
2: mik a kihívások akkor, amikor gyorsan mozgó, gyorsan dolgozó üzleti ökoszisztéma megkeresi az egészségügyet?
0: Tehát azt gondolom, hogy az innovációra nagyon nyitott egyébként az egészségügy, tehát nagyon nagy szükségünk van a fejlesztésekre, és azok a fejlesztések, amik tényleg újdonságot, valami új megközelítést, új technikai lehetőséget hoznak, vagy a betegeknek jobb gyógyulást hoznak, vagy jobb diagnosztikát hoznak, vagy esetleg az orvosoknak könnyebb munkát, ezekre nagyon nyitott az egészségügy. Tehát ezt nem osztom. Nyilván ezek azok a pontok, ahol áttörést lehet elérni, és ezek azok a pontok, amiknél tényleg szükség van arra, hogy ezt ki lehessen mutatni egy innovációnál, hogy ezekben valamelyikben előrelépést hoz. És akkor azt gondolom, hogy egyébként az egészségügy nagyon nyitott az innovációra, és az orvosok maguk.
2: Jó, ugye említette korábban ezt a digitális kórház koncepciót. Ez ugye az az is járhat, hogy teljesen feloldódnak az egészségügynek a eddig viszonylag olyan merev kapcsolati infrastruktúrális körülményei. Ez milyen plusz feladatokat háríthat magára, a betegekre. Tehát, hogy itt lehet-e plusz feladat, vagy a részükre pont, hogy semmit nem kéne, hogy
0: észrevegyenek? Nem feltétlenül feloldja, hanem kicsit átrendezi, én azt gondolom talán. Itt például egy ilyen rendszerben, ahol a beteg maga tud jelentkezni, már onnan indul, hogy mondjuk magát a beteg regisztrációt, azt a beteg maga el tudja végezni. Tehát egy csomó mindent át tud venni egyébként a beteg, és átrendezi ilyen értelemben a, a rendszert. De éppen ez azért merev viszonyokat is terem, csak máshogy, és egy sokkal felhasználó barátabb akár a beteg, akár az orvos és az egészségügyi személyzet számára is.
2: Ez a fejlesztés nem mennyire jelent meg, vagy az üzleti modellben mennyire jelent meg szempontként, hogy hogy fog ebben az egészben a beteg tájékozódni?
1: Onnan indul szerintem a logikája a fejlesztésnek, hogy az orvosnak kevés ideje van, a betegnek meg van elég ideje saját magára. Tehát minden olyan administratív feladatot, amit egyébként a rendelőben látnának el, azt még otthonról a kanapéról adott esetben a beteget. El- a végezni. Ezáltal kikerüljük a telemedicinának azt a csapdáját, ahogy akorlatilag annyit érünk el, hogy nem ugyanabba a térbe, de szinkronban vesz részt a beteg és az orvos. Ez igazából nem oldja meg az erőforrás diszparitás problémáját, és mi azt igyekeztünk elérni, hogy aszinkron, tehát ne egy, egy időben kell, hogy jelen legyen a beteg és az orvos. Alapvetően úgy van kitalálva a rendszer, hogy egy nagyon rövid idő alatt, mondjuk egy négy órás időszak alatt egy orvos el tudjon látni Annyi beteget, amit egyébként egész héten ellátna fizikailag, a betegek azok pedig körülbelül 10-15 perc idő fel tudnak tölteni egy klinikai esetet. Én azt gondolom egyébként, hogy nem feloldja, hanem még, még merevíti is a keretrendszert a digitális egészségügy, hiszen ugyanúgy jogilag meg kell feleljen az adott ország keretrendszerének, szabályozói és törvényi rendszerének, mint egyébként egy klasszikus klinika vagy kórház, és mivel ezt le kell képezni a digitális térbe, nem lehet kikerülni semmit, csak hatékonyabb lesz maga, a diagnosztizálásnak a folyamata. Maga, ami a gyógyulásról szól, az sokkal kevesebb időt vesz igénybe. És akkor azt jól értem, hogy egy ilyen rendszerben is gyakorlatilag a szerepek és a
2: feladatok nem változnak, csak annyival hatékonyabb lesz mondjuk a munkavégzésnek a folyamata, hogy emiatt keletkezik egy ilyen kapacitásbővülés.
1: Általában az szokott lenni a kérdés, hogy nem fogjuk-e teljesen a humán oldalát elveszíteni az egészségügyi ellátásnak, hogyha digitálisan fog minden történni. Ez az egyik kérdés, a másik meg az szokott lenni, hogy mi az előnye annak, hogyha az ember használ egy ilyen digitális bőrgyógyászati ellátást, ahol ugyanúgy orvos végzi a diagnózist? Miért jobb ez, mint hogyha elmennénk bőrgyógyászhoz, és el azt szoktam mondani, hogy ez nem jobb, csak egyszerűen gyorsabb, és nagyon sok embernek nincs lehetősége azonnal választ kapni egy égető kérdésre. És ilyen szempontból szinten nézzük, nem kevesebb, hanem több bőrgyógyászati eset lesz, hiszen nagyon sokan nem jutnak el a panaszukkal aznap vagy másnap, amikor jelentkezik egy probléma, hanem mire eljutnának, mert el kell utazni. Az SZTK-ba, klinikára, vagy el kellene menni a magánrendelésbe, vagy korlátozottak a mozgásukban, nagyon-nagyon sok lehetőség van. Akkor ez egy olyan lehetőséget ad, ami lehozza az egészségügyi belépésnek a pontját, demokratizálja a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, és gyakorlatilag ugyanazt a szintű ellátást kapja. Nyilván mindig jobb lesz egy picit megtapogatni, hát a professzorul is elmondja, csak erre nem mindenkinek, minden helyzetben van lehetősége. A mesterséges intelligencia, hogy kettővel visszalépjek, akkor tudja a hozzáfűzött reményeket beteljesíteni hogyha nagy számosságú esetre van ráengedve. Hogyha úgynevezett triázsolásra tudjuk használni. Hogy megszűnjön az a problémakör, hogy egy teljesen banális esettel, vagy egy lábgombával valaki ugyanakkor esélye jut be aznap a bőrgyógyászhoz, mint egy nagyon súlyos övsömörre, vagy egy tumoros elváltozásra.
0: Igen, hát Máté ezt nagyon jól ányalt a végén, de pontosan ebben rejlik a lényege. Én magam egyébként nem félek tőle, hogy a bőrgyógyászoknak a munkáját a mesterséges intelligencia el fogja venni. Azt gondolom, hogy mondjuk ha egy bőrgyógyászattal jól ellátott országot, mondjuk Magyarországot, ami ide ide számít, veszünk, egészen biztos, és a már lezajlott klinikai vizsgálat is ezt mutatta, hogy nagyon sok olyan ember jut el evvel orvoshoz, szakemberhez bőrgyógyászhoz, aki egyébként nem jutna el, mert nincs ideje, nincs lehetősége valamiért, vagy egyszerűen nem volt kedve szégyenli, de itt viszont azt mondja, hogy este végig is állat és azt mondja, akkor mégiscsak beküldi. Tehát nagyon sok olyan plusz embert behozott az ellátásba, akik nem, vagy csak jóval később jutottak volna el. Nyilván ez egy? Olyan vagy egy olyan területen, ahol rosszabb az ellátottság, ott fokozottan érvényesül ez a dolog, és ott tényleg nagy hozzáadott értéke lesz az ellátáshoz. A másik pedig, és ez is elhangzott az előbb, abban a mesterséges intelligenciának nagyon nagy szerepe lehet, hogy kiválasztani azokat az eseteket, akik sürgős ellátásra szorulnak. Például tehát ez a triázsolás. Hogyha valaki elmegy egy rendelőbe, ahol mondjuk teszem azt aznap bejelentkezett 150 betegű, be beáll 151-nek a sorba, akkor ő 151-ként fog sorra kerülni, és lehet, hogy egyébként előtte 150 olyan van, aki lényegesen kevésbé sürgős lenne. Egy ilyen rendszer viszont ezt le tudja kezelni, hogy hoppá, a mesterséges intelligencia az gyanítja, hogy ő egy sürgős ellátást igénylő eset, kiemeli és előre sorolja. És ez nagyon fontos szakmai szempontból is. De akkor
2: egy bizonyos pillanatban mégiscsak meg kell barátkoznunk azzal, hogy a mesterséges intelligencia valamilyen szinten ilyen gatekeeper szerepet fog játszani az egészségügyben, még akkor is, hogyha majd bármilyen képlettel le lehet azt vezetni, hogy ez egy sokkal hatékonyabb, sokkal jobb rendszer lesz, de mégis ő fogja mondjuk eldönteni, hogy valaki bekerül-e azonnal egy orvosi ellátásra, vagy hamarabb jut-e az ő képe, vagy bármilyen
0: adata az orvoshoz. Hát itt egy nagyon fontos dolog van. Az, hogy ennek az egész dolognak a negatív, prediktív értéke az olyan legyen, hogy a sürgős eset, az ne csúszhasson át rajta. Ha teszem azt mondjuk, daganatot akarunk szűrni, akkor a rossz indulatú, gyanús esetek mind bekerüljenek oda, aztán majd az orvos a végén eldönti abból, amit a mesterséges intelligencia felkínált, hogy tényleg sürgőse az adott eset, vagy tényleg rossz az a daganat. De kívül, egy sürgős eset sem maradjon, tehát egyet sem ne soroljon be a sürgősek közé, vagy esetleg egy, egy rossz indulatú daganat se maradjon kívül az ellátandó eseteken. kívül. És akkor itt mégiscsak bejön majd a
2: fejlesztőknek a felelőssége, nem? Tehát, hogy mindenképpen olyan szoftverekre lesz szükség, ami ezt meggátolja.
1: Azt gondolom, hogy ez a része a mesterséges intelligencia fejlesztésnek, a filozófia és a moralitásnak a kérdése, ezek meghatározóak lesznek, de ettől azért még évekre vagyunk. Egyrészt azért, mert amiről itt beszélünk, azok ugye néhány óra eltérés, miközben a realitás az, hogy Európába három hónap, mire eljut az ember egy privát egészségügyi Spanyolországról beszélek, ugye én Madridban élek, az egyik kollégámnak nagyon prémium egészségbiztosítása van, bejelentkezett egy Rossociával vagy valami hasonló betegséggel, és kettő hónapra kapott időpontot. Persze ezt nem várta meg, magánúton intézett egy időpontot, és az kettő hét volt. És ehhez képest most arról beszélünk, hogy az övsömört előre soroljuk egy tumor helyett, és az orvos 6 órával később fogja látni. Tehát a, a pragmatikus oldalát szoktam megvilágítani. Az ilyen beszélgetésekbe a szabályozásnak. Nyilván, hogyha arról beszélnénk, hogy az Egyesült Királysággal kb. 500 milliós Európában mindenkinek ott van telefonja egy ilyen applikáció, azt nincs az, az Isten, hogy az orvos 12 óra mérő, vagy akár három napon belül meg tudja nézni, és ezt mindenképpen a mesterséges intelligenciának kell sorbárítania, ez azért egy eléggé disztopikus lehetőség. Ettől hát messze vagyunk, mire idáig jutnánk, addigra valószínűleg társadalmi szinten egészen más lesz a megítélés a mesterséges intelligenciának. Majd ahogy lesz a autó, úgy úgy lesz ilyen nem támogató, hanem mondjuk döntés előkészítő mesterséges intelligencia, de azért mondtam, hogy ettől évekre vagyunk, mert jelenleg még az is problémát okoz az Egyesült Királyság kivételével, hogy úgy lehessen ants klinikának, hogy nincsen rendelője, hiszen digitálisan működnek a bőrgyógyászok. Tehát azt hiszem, hogy így lépésről lépésre haladva, de egyre inkább majd lehullik a, a misztikum fájtla erről a és egy picit a jogalkotó is majd pragmatikusan áll hozzá, de még egyszer mondom, ettől azért nagyon messze vagyunk.
0: Talán hasonlítani azt gondolom ahhoz érdemes, hogy ma mondjuk Enélkül hány eset, sürgős eset marad mondjuk ellátatlanul hosszabb ideig? Marad mondjuk országosan teszem azt? Tíz. Ehhez képest a mesterséges intelligencián, ha mondjuk kilenc ellátásra fog kerülni, és egy csúszik ki, akkor azért azt gondolom, hogy ehhez képest nagyon-nagyon nyereség. Hát
2: igen, csak ez az a logikai lánc, meg ez az az érzelmi attitűd, amit ugye valószínűleg az következő években ez sokat fog fejlődni. Itt még konkrétan a bőrgyógyászati orvos beteg találkozóknál ezt hogy lehetne leírni, hogy mekkora az a része, ami valami mennyire, ha nem is
0: kiváltható, de nagy részben mondjuk átvihető a digitális térbe. Százalékosan ezt nagyon nehéz meghatározni. Vannak nyilvánvaló olyan betegségek, olyan állapotok, amikre első ellátásra ez a mesterséges intelligencia által támogatott rendszer és egy digitális kórházi rendszer az tökéletes. Aztán Attól függően, hogy hogy alakul a beteg sorsa, azt gondolom, hogy ha meggyógyul, akkor rendben van, ha nem, akkor nyilván, hogy akkor személyes találkozásra van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy vörgyógyászati vizsgálat mindig is lesz. Egyszerűen többen fognak eljutni egy olyan vizsgált, kezelt állapothoz, amihez ma még nagyon sokan egyáltalán nem is jutnak el. És ugye már behoztuk a digitális
2: kórházzal kapcsolatban azt a koncepciót, hogy például milyen engedélyekre lehet szükség. Tehát ezt vala, hogy tudnánk leírni. Írni, hogyha mondjuk egy orvos a digitális térben lát el egy beteget, vagy akár mond véleményt egy képről, akkor más engedélyekre van ez szüksége? Tehát, hogy ezt, ezt hogy képzeljük el ennek a szabályozását?
1: Ezt egyelőre pontosan ugyanúgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a felelősségbiztosítás, ugyanaz a vényírási bejelentettség, mint ami egy normális klinikánál vagy orvosi rendelőben van, ugyanaz van a digitális kórházban. Tehát Olaszországban talán még egy picit hátrébb van a, a, a szabályozó ebből a szempontból, de nagy általánosságban el lehet mondani, az Európai Unióban, hogyha valaki egy digitális kórházat akar nyitni, akkor annak kell egy rendelő, kell egy nővér, meg kell egy orvos, akkor be kell adni a megfelelő OG-hez vagy ANTS-hez a papírokat, és teljesen ugyanúgy, mintha az ember működtetne egy privát rendelőt, működteti a digitális kórházat. Emellett, hogyha használ egy döntéstámogató rendszert, akkor ahhoz nagy valószínűséggel kelleni fog egy orvostechnikai eszközökről szóló törvény alapján egy engedély, egy ilyen CE1-es vagy CE2-es, attól függ, hogy milyen eszközről van szó
2: ez meddig maradhat így fent? Mert hogy úgy képzelném, hogy ez annyira disruptív lesz ez a technológia, hogy valamennyire ezeket a kereteket le fogja bontani.
1: Szerintem rossz irányba indult el a világ, az látszódik, hogy az Egyesült Államokban megbukott a DTX ipar, ami azt jelentett, hogy orvosok digitás applikációkat írnak föl, és erre nagyon rá volt kattanva az egész iparág, ez a Per terapeutics amics ment, ez körülbelül fél milliárd dollárnyi pénz szedett össze a néhány éves fennállása során. Csődvédelmet kértek meg fog szűnni. És ezt most azért hozom föl, mert Németországban ez a Diga Digital Applications. Egy olyan országról beszélünk, ahol 22 ezer szer annyi tradicionális papíralapú receptet írnak egy nap, egy nap, mint egyébként egész évben digitális receptet. Azt is láthatjuk, hogy Magyarországon az adminisztráció, az egészségügyben az nagyon előre haladott állapotban van, azzal, hogy a felhőbe felmegy minden, azt hiszem, hogy ezzel és sokkal előrébb vagyunk. Németországban meg ez a sláger, tehát a receptet azt még nem tudnak írni elektronikusan, majd elméltek jövő évtől, de ez a digital applikáció, ez már nagyon menne. És ebbe az irányba volt eltolódva szerintem a fókusz, ami a jogalkotónak a tevékenységét életi, és ez e, szerintem egy teljesen hibás történet, Egy nagyon nincs piacról van szó, biztos, hogy vannak ilyen mentális problémák, vagy zavarok, amiket ez segít esetleg kezelni, re írják fel, nem tudom de a az Európai Unió az a mesterséges intelligencia fejlesztését, tehát a morális és etikai kérdéseket, hogy hogyan legyen visszakövethető, hogy ez az algoritmus az miért jutott valamilyen eredményre ezek, és nem a pragmatikus oldala van előtérbe, tehát azt nem vagyok túl optimista azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan fog a szabályozás alakulni. Azt látni kell, hogy Európa az nagyon jó abban, hogy szabályozom, mielőtt Spanyolországban három éve létezik az az ügynökség, állami ügynökség, ami a mesterséges intelligencia szabályozás. Foglalkozik, ami nagyon fontos, tehát ne legyen és ez nagyon fontos csak a másik oldalon, ami azt jelentené, hogy a már meglévő applikációkat hogyan lehet piacra vinni digitális formába az egészségügye, például ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen előrelépés. Nincs szinkronban ez a két dolog egymásra. Beszélünk egy nagyon fontos, hosszú távú etikai kérdésről, hogy hogyan lehet majd, hogy a mesterséges intelligencia mondjon át, vagy vét egy esetről adott esetben. De arról nem beszélünk, hogy ma hogyan lehetne teljesen digitális beteg kialakítani. Azért, hogy ha valaki hallgatja ezt a műsort abban az a érzés lehet, hogy itt elég
2: skiffy, amiről beszélünk, ahhoz képest, amit mondjuk a hazai egészségügyben gyakran tapasztaltunk. És ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy azt be tudják-e mutatni, hogy az AIP labs és a Berk hogy indult az együttműködése, tehát pontosan hogy kezdődik egy ilyen piac és egy ilyen tradicionális, magas presztízű szereplőnek a közös munkája.
0: Tehát kezdeném én avval, hogy bennünk bőrgyógyászokban azért már régóta, mint ahogy mondtam, megvan a igény, meg a nyitottság, és voltak erre rendszerek, amikkel. Tehát használtunk mi magunk is a képfelismerés kapcsán, illetve ugye főleg itt a Covid időszak alatt a teledermatológia, az ugye nagyon-nagyon hirtelen egy bevett eljárás volt a betegellátásban, és nagyon jól működött. Nyilvánvaló mi magunk is kíváncsian vártuk, és kerestük azt, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni, mert azért azt éreztük, hogy az azért nem, nem könnyítette meg a mi életünket sem. Akkori viszonyok között, amikor nem lehetett orvos-beteg találkozás, akkor egy olyan hiányt pótolt, amire szükség volt. El kellett látni a betegeket valahogy. De... Ugyanakkor nagyon sok plusz munkát rót az orvosokra. Azt az új rendszert, azt, ami munkáspórol meg nekünk, és sokkal hatékonyabbá teszi a munkánkat, azt nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtuk, és vártuk, hogy kipróbálhassuk.
1: Mondott itt egy érdekes dolgot, mert azt mondta, hogy Skiffy miközben én meg pont azt látom, hogy a mesterséges intelligencia az egészségügyben kérdéskörrel kapcsolatban azt kell látni, hogy vannak valódi problémák, amiket a mai technológiával is meg lehet oldani, és természetesen nekünk célunk az is, hogy hosszútávú problémákkal kapcsolatban odaérjünk majd a megoldásra, de most azt a valódi problémát oldjuk meg, hogy heteket kell adott esetben valakinek várnia, hogy eljusson orvoshoz, és ezt lerövidítjük néhány órára. És a magánegészségügybe ez a szolgáltatás, ez most már elérhető, ez itt semmiképpen nem szkifi, és azt gondolom, hogy a piaci megoldások, ahogy egyre jobban elterjednek, úgy fognak majd tudni leszivárogni a közfinanszírozott ellátásba, úgy Magyarországon, mint az egész világon, és Biztosítókkal dolgozunk együtt. Tehát Magyarországon klasszikusan nincs olyan nagy hányada a privát egészségügyi biztosítottaknak. Ez a szám, ez én úgy gondolom, hogy nőni fog, de Európában egyébként 30-40-50 százalékát is eléri a lakosságnak. Tehát azt mondom, hogy jelenleg Közép-Európában körülbelül 3-4 millió ember a mi szolgáltatásunkat azt már térítésmentesen vagy a saját biztosítójától térítve igénybe tudja venni. Dolgozunk a legnagyobb szlovák biztosítóval, öt magánegészségügyi pénztárral levagyunk szerződve, be. Tehát ez semmiképpen már nem az kifi kategória. És a mi sikerünk, ahogy megyünk ezzel a modellel, a digitális kórházzal előre, bevezetünk jövőre, még egy disziplinát, utána még egyet, akkor egyrészt a biztosítók mit fognak látni, hogy nagyon elégedettek a betegeim. A másik oldalon ugye a legfontosabb nekünk, hogy az orvosi oldal elégedett legyen, tehát mindent úgy építünk föl. Akkor, ha megvan a felhajtóerő, a B2C, tehát direkt be a, a paciensektől, a felhasználóktól, akkor ez el fog terjedni, és egyre-egyre kevésbé lesz kifi.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem ez egy jó végszó is volt. A Portfolio Business Podcast mai adásában dr. Holló Péter egyetemi tanára, a Szemmelweis Egyetem igazgatója, illetve Kovács Máté, az AIP Labs vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen,
0: hogy itt voltak a műsorban. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen.